0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o kolejnym komiksie wydanym przez wydawnictwo Egmont w ramach serii DC Odrodzenie. O pierwszym tomie regularnej serii Batmana pod tytułem Jestem Gotham. I zanim przejdę do komiksu, dwie minuty o tym, dlaczego ostatnio w konglomeracie tyle komiksów. Otóż e, udało nam się nawiązać współpracę z kilkoma wydawnictwami. Między innymi jest to Egmont, ale też jest kilka innych. Przy czym, skoro no, ta recenzja dotyczy komiksu Egmontu, no to ograniczmy się do Egmontu. I... Egmont robi tak, że stara się promować bieżące tytuły, aktualne, jak najnowsze. To mają być komiksy z tego miesiąca, nie wysyłają jakichś staroci, nawet takich sprzed tam kilku miesięcy. No i my tych komiksów dostajemy kilka miesięcznie, wybieramy je sobie. Przy czym <grym> problem jest taki, że gdy dostaniemy na przykład drugi, trzeci czy czwarty tom, to nie potrafimy cholera jasna zrecenzować po prostu tego drugiego, trzeciego czy czwartego tomu. Dlatego ostatnio hurtem pojawiły się trzy recenzje Karmazynowego Imperium, bo dostałem trzeci tom do recenzji. Dlaczego ostatnio pojawiły się trzy y, Deadpool'e klasyczne? Bo Szymas dostał trzeci tom do recenzji. Dlaczego jakiś czas temu pojawiły się cztery recenzje Gotham Central? Bo Jerry dostał czwarty tom do recenzji. Dlaczego aktualnie pojawia się pani Max? Bo Jerry dostał trzeci tą do recenzji i tak dalej, i tak dalej. No każdy normalny człowiek, każdy normalny recenzent zrecenzowałby po prostu ten komiks, a my nie wiem, dostanę dwa komiksy w miesiącu, a nagrywam do tego 5-7 podcastów, bo tak, bo przecież trzeba, bo bez sensu mówić tylko o tym, trzeba wprowadzić, trzeba powiedzieć o wcześniejszych tomach. No i w grudniu wziąłem sobie grudniowego Batmana z DC Odrodzenie, od Egmontu. Wiedziałem, że jest to crossover, ale stwierdziłem, że wezmę go sobie i przeczytam go tak, jakby to był pojedynczy tytuł. Pod tym kątem go zrecenzuję. No i przyszedł ten Batman, ale Zobaczyłem, że jest to crossover trzech serii. Jedną z nich czytałem, Detective Comics, omawiałem ją tutaj. Główną serię Batmana planowałem przecież przeczytać. No to w zasadzie czemu po nią by nie sięgnąć teraz? No i właśnie dzisiaj to robię. A trzecim komiksem, który jest połączony w tym crossoverze jest Nightwing, którego przecież od biedy i tak planowałem kupić. Myślałem o tym, czy go nie wziąć. No w grudniu nie planowałem, ale później pewnie bym go kupił, no to w sumie czemu nie w grudniu, czemu od razu nie przeczytać recenzja się trochę przeciągnie bo przecież święta, sylwester, zanim paczka przyjdzie, to trochę potrwa no ale, ale, ale trzeba przeczytać no i cholera jasna, jeden komiks se wziąłem na grudzień i znów się wpakowałem w, w trzy recenzje no. ok to tak jak powiedziałem, jestem Gotham, to jest pierwszy Batman wydany w Polsce w ramach serii DC Odrodzenie ukazał się we wrześniowej paczce z tego worka. No i jest to ta podstawowa, regularna seria z człowiekiem nietoperzem, twórcy tego komiksu. Ich jest całkiem sporo. Przy pierwszym zeszycie jako współscenarzysta podany jest Scott Snyder, ale ja nie mam pojęcia, ile on tutaj robił przy tym pierwszym zeszycie. Ten pierwszy zeszyt jest trochę inny od pozostałych, o czym za chwilę jak będę mówił o fabule. Także możliwe, że coś tam Snyder dłubał przy nim. Natomiast podstawowym scenarzystą tego komiksu jest Tom King. W Polsce można było przeczytać jego Wojnę Robinów. Głównym rysownikiem komiksu jest David Finch, ale przewijałem się tutaj jeszcze dwa inni rysownicy, w pierwszym i w ostatnim zeszycie właśnie, natomiast na liście płac na samym początku mamy podane w sumie dziewięć nazwisk w zakładce rysunki i tusz oraz dwóch kolorystów. Te zmiany rysowników oczywiście widać, ale nie są one jak, jakoś strasznie rażące. Ja przyznam, że Pierwszej zmiany w ogóle nie zarejestrowałem. Te style są tak zbliżone do siebie, że ja dopiero później zarejestrowałem, że to robili inni rysownicy. Natomiast przy ostatnim, szóstym zeszycie to widać oczywiście, widać różnice, ale to też się nie gryzie. Tam jedna z głównych bohaterek zmienia wtedy dość mocno swój wygląd w samej historii. Nie tylko to, jak została narysowana, ale sama postać się zmienia, więc no mniej zwracamy uwagę na inny styl, między innymi dzięki temu. Na wyróżnienie zasługuje tutaj natomiast scenariusz. Po pierwsze jest tutaj naprawdę sporo wątków. To nie jest jakoś szalenie skomplikowany komiks, ale tych wątków jest naprawdę dużo. King zgrabnie żongluje nimi, przeplata je ze sobą i zdaje się nad nimi panować. Akcja komiksu galopuje do przodu, naprawdę w zawrotnym tempie. Ten komiks naprawdę bardzo szybko się czyta. I przeskakujemy z jednego elementu na drugi. E, historia bardzo dobrze wyważyła, bardzo dobrze zbalansowała elementy humorystyczne i poważniejsze tony. Na scenę wprowadza nam nowe postaci, takie jak Rodzeństwo, e, Gotham i Gotham Girl. To są dwoje bohaterów. E, I poznajemy ich całą genezę. I tak naprawdę te postacie... No Grają tutaj pierwsze skrzypce, przejmują ten komiks. Spychają Batmana na dalszy plan. A to było zagraniem no, o tyle niebezpiecznym, że jest to para trochę z innej bajki, która niekoniecznie musiała przypaść do gustu każdemu czytelnikowi. Na kartach komiksu przewija się cały Legion Superłotrów i, no, i kilka ich superplanów od cholery przebajeżonych pojazdów, gadżetów Batmana. Na scenę wkracza postać Duke'a Tomasa, o którym ja już mówiłem przy All-Star Batman. To jest bohater znany czytelnikom New 52, ale tutaj rozpoczyna on dopiero szkolenie do, do roli nowego, póki co cały czas nienazwanego superbohatera. Pierwszy zeszyt, o którym mówiłem, tego komiksu, to jest E, pewnego rodzaju zbiór opowieści, który finalizuje wątki rozpoczęte właśnie w New 52 i ten zeszyt stanowi swoisty pomost do odrodzenia. E, dostajemy wątki z życia prywatnego i finansowego Wayne'a, trening Duke'a, walki z kolejnymi złoczyńcami, ich nowe przedstawienie niektórych złoczyńców, e, nowych, zagadkowych superbohaterów, to później, i ich tajemnicze supermoce. Kilka wydarzeń w tle, o które tylko ocierają się nasi bohaterowie. Następnie dostajemy również Abandę Waller, Ligę Sprawiedliwości, yy, sporą dawkę szaleństwa, yy, różne spojrzenia na podejście do roli superbohatera i trochę z pozoru chaotycznego, nieliniowego prowadzenia akcji. A wszystko to jest, tak jak powiedziałem, bardzo dynamiczne. Często prowadzone na zasadzie kilku wydarzeń przetasowanych ze sobą, kadr po kadrze, tak by w kilku drogach jednocześnie prowadzić czytelnika do konkretnych punktów kulminacyjnych. Okraszone to wszystko jest drobnymi nawiązaniami do przeszłości komiksowego Batmana. Ale jest też sporo bezpośrednich odniesień do wcześniejszych wydarzeń, których ja nie poznałem, no bo w pewnym momencie rozstałem się z Batmanem z New 52, przy czym zaznaczyć wypada, że mimo tego nie gubiłem się w tym komiksie. No i wreszcie są też odniesienia do wydarzeń późniejszych, zajawki tego, co zobaczymy w wydanym u nas w grudniu, crossoverze, od którego, tak jak powiedziałem, u mnie się zaczęło, przez które ja sięgnąłem po ten komiks już teraz. No i kurczę, ja muszę przyznać, że ten cały gulasz czytało mi się nieźle. Ja polubiłem dwoje nowych bohaterów. Oni są dziwaczni, oni są absurdalni od pierwszego pojawienia się. Już same ich e, przydomki Gotham i Gotham Girl są, są dziwaczne i głupie. Ich e, historia jest dziwna i, i kurczę, no... Gdy na scenę wkracza szaleństwo, gdy na scenę wkracza ten smutek już i pewne decyzje, gdy zostają podjęte, to to, to wszystko się robi jeszcze dziwniejsze. Gdy poznajemy genezę tych bohaterów, to w sumie no, no, no oni zagrawają trochę na szaleńców. Zresztą tutaj Alfred fajnie puentuje samego Batmana na ich przykładzie ale ja to kupiłem od początku do końca. Podobała mi się ta historia, podobało mi się to, jak została poprowadzona, jak została spuentowana. Nie przeszkadzało mi to, że te dziwaczne postacie bardziej przypominające Supermana niż, niż Batmana przejmują w zasadzie ten komiks. Podobało mi się, jak to zostało poprowadzone, wplecione w tę historię i, i przetasowane z różnymi żartami dramatycznymi elementami. Tom King nie dostarcza nam tutaj żadnych rewolucji, tak naprawdę to jest cały czas zwykła historia o bohaterstwie i poświęceniu, ale dla mnie to było ok, dla mnie ten komiks czytało się naprawdę nieźle i z przyjemnością sięgnę po crossover i po kolejny tom. Chociaż ten kolejny tom pójdzie już pewnie w innym kierunku. No zobaczymy, zobaczymy jak tym razem szybko seria Batman mnie zmęczy i czy w ogóle mnie zmęczy. Na chwilę obecną jeszcze zmęczony nie jestem. Ten pierwszy tom mnie podobał się bardzo, ale zgadzam się, że on może się nie podobać. I to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.